0: Este es el lugar para los que van por todo. El lugar para los emprendedores con actitud de guerreros. Episodio 14. Tres prioridades para ser más productivos y estratégicos. Tener muchas cosas en la mente puede nublar nuestra visión como dueños de negocios. Hoy... El exceso de información nos confunde y no sabemos a qué o a quién hacerle caso. Es hora de regresar a lo más básico, enfoque en lo más importante. Saber en qué enfocarnos para poder crecer el negocio de forma efectiva es vital para poder construir el estilo de vida que queríamos cuando decidimos emprender. Hoy hablaremos de tres prioridades para ser más productivos y estratégicos al manejar nuestro negocio. ¿Cuál es la finalidad de un emprendedor guerrero, de un empresario que está en esta comunidad precisamente de emprendedores guerreros? La idea es crecer nuestro negocio mientras disfrutamos nuestra vida personal y no nos volvemos esclavos de ese negocio. ¿Es un reto? Sí, es todo un reto, porque empieza con la estrategia con la cual manejamos el negocio. Empieza con cómo manejamos nuestras decisiones a la hora de delegar. Sin embargo, la gente llega y me dice, oye, Agustín, estoy confundido porque hay muchos consejos, muchas veces los consejos van unos en una dirección, otros en contra, ya no sé qué es lo mejor y qué no es lo mejor. También tengo una lista de pendientes enorme, enorme. no sé en qué enfocarme, qué hacer primero, por dónde empiezo y muchas veces estamos inmersos en una situación como del huevo y la gallina, ¿no? A ver, sé que necesito contratar más gente, sé que necesito delegar, sé que necesito invertir en mí, en el negocio, pero no tengo dinero para invertir en el negocio. Entonces estoy queriendo esperar a que el negocio dé un poco de dinero, pero para cuando el negocio dé un poco de dinero, ya tengo otros gastos que cubrir y no puedo utilizar ese dinero para invertir en el negocio y que me dé para contratar a otra persona. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué hago primero? Hoy, hoy. Quiero ayudarte a responder esa pregunta y a que tengas un poco más de claridad en eso. ¿De qué se trata? Bueno, hay una oportunidad importante en detenernos todos los días a planear qué es lo que vamos a hacer y a prepararnos para que el mundo no nos distraiga. Todos los días cuando abrimos los ojos, el mundo está listo para distraernos. Y así está diseñado. Hoy, se dice que estamos eh, expuestos a algo así como a 27,000 impulsos publicitarios todos los días comparados con a lo mejor 100 o 200 que había en 1970. Nuestro cerebro tiene una alimentación de información que no había existido nunca. Y es natural que nuestro cerebro esté así como, a ver, es mucho, ¿a qué le pongo atención? O que esté alerta todo el tiempo porque lo estamos sobreestimulando con cosas nuevas. Entonces hay una oportunidad interesante aquí en empezar a tener esa calma. Esa, es como si hubiera una licuadora adentro de un recipiente de agua. Y esa licuadora o ese recipiente tiene nuestros pensamientos y están haciendo espuma y haciendo olas. La idea es poder tener este momento donde nos sentamos a decir, a ver, está todo esto. Todas estas son opciones de lo que voy a hacer el día de hoy. Pero ¿a qué le necesito poner atención? Para producir los mejores y más rápidos resultados. Y la oportunidad está en poderte sentir más ligero durante el día sin eh, sobrecarga mental, sin sobrecarga emocional, sin estrés, en la idea está y la oportunidad está en tener más tiempo. Imagínate que a pesar de estar creciendo tu negocio, a pesar de siendo más eficiente, estás teniendo más tiempo. Hay gente que lo ha logrado. ¿no? Hay gente que en nuestro entrenamiento de productividad express viene y nos dice, oye, es que recuperé, no sé, tres, cuatro horas en una semana. Y hay gente que recupera una o dos horas diarias, a veces más. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque están teniendo ese tiempo. A veces la gente dice, pero es que no tengo el tiempo ni para detenerme. Ok, bueno, ya hemos hablado de quiénes somos dueños de nuestro propio tiempo, ¿no? Lo hicimos, hicimos una transmisión sobre eso la semana pasada y yo les decía, bueno, el ejemplo más burdo, más real que puedo poner es que cuando nos enfermamos de diarrea tenemos que hacer 30 minutos para ir al baño, ¿cierto?, es imposible ignorarlo a pesar de que nuestra agenda esté llena. Cuando el cuerpo nos dice detente, nos tenemos que detener. Entonces es importante que hagamos esas pausas antes de que sean necesarias, sobre todo para no darle estrés al cuerpo y para estar enfocados y listos para que no nos distraiga toda esa tecnología que está lista para hacerlo. ¿Okay? La oportunidad está también en lograr más, en poder decir, ¿sabes qué? Si yo me detengo... Voy a hacer menos cosas, pero voy a tener más resultados. Aquí el truco está en no enfocarse en esa lista de pendientes y en pensar que tenemos que hacerla toda. Ese es el gran error que muchas veces cometemos. Al hacer todo esto, tenemos una ventaja competitiva. Empezamos realmente a tener más resultados que los demás, a poder hacer más con menos recursos, a poder hacer más en menos tiempo, y a aparentar que tenemos una empresa un equipo de trabajo muchísimo más grande. ¿Por qué? Porque estamos enfocándonos en lo que es verdaderamente importante si ponemos estas prioridades. Y, por supuesto, eso va a implicar que desarrollamos la empresa con mucho menos esfuerzo físico, mental y emocional de nuestra parte. ¿OK? Ahora, el hecho de que haya que hacer menos esfuerzo no quiere decir que no va a implicar un trabajo intenso. Lo va a implicar sobre todo a nivel de emociones, a nivel de estructura mental, porque lo que le impide a la mayoría de los empresarios enfocarse en lo verdaderamente importante es ese impulso de que alguien llegue y diga es que es urgente y yo, si sí, es cierto, tengo que detener todo lo que estaba haciendo y ponerme a hacer lo que me están pidiendo. ¿Okay? En el momento en que rompemos esa dinámica, empieza a ocurrir algo muy interesante y es que nuestro cerebro aprende a decidir de acuerdo a nuestros propios criterios, ¿qué va a ser importante y qué no va a ser importante? Porque, ojo, aquí lo que es importante para otros no necesariamente debe ser importante para ti. ¿OK? Recuerdo aquella ocasión en la que era el último día para, para pagar mi tarjeta de crédito. Y ya sabes, típicamente yo salía corriendo al banco y ¡Eh! es el último día y tengo que correr porque si no me van a cobrar una comisión por no pagar a tiempo. Y me quedé pensando y dije, a ver, ¿qué estoy haciendo en este momento? Este, lo que estoy haciendo en este momento va de mucho más que los 25, 30 dólares que me van a cobrar extras por no pagar a tiempo. Y me quedé pensando y dije, sí, muchísimo más. ¿Qué tengo que andar haciendo ahorita y perdiendo una hora en ir al banco, hacer fila, pagar y regresar, cuando en realidad gano mucho más dinero si me quedo haciendo lo que estoy haciendo? Ahora, esto definitivamente no es una situación deseable. Lo más adecuado y lo que terminé haciendo, es programarme con anticipación para que eso no pase, ¿me explico? Pero es un ejemplo de cómo una emergencia, un fuego que hay que apagar, nos puede distraer de algo que es verdaderamente más importante y más productivo que lo que, que, lo que estamos a punto de hacer, ¿me explico? O no. O puede ser que verdaderamente diga yo, sabes que es que esto tiene que pasar y es mucho más valioso. En otras palabras, es como contener algo grande y dejar que pequeñas explosiones chiquitas pasen en nuestra vida, ¿no? Incluso hay momentos en los que cuando ya estamos fastidiados, cuando ya las cosas no están saliendo, decimos, ay, ¿sabes que ya no me importa que explote la bomba que tenga que explotar? ¿Sabes algo? Normalmente no pasa nada grave. Pero lo importante es cómo están nuestras emociones que nos llevaron a esas situaciones donde tenemos que llegar a un punto donde decimos, ya sabes que no me importa. <ríe> en realidad tenemos que empezar a ser más estratégicos. Pero tratar de tener estas prioridades no es una fórmula mágica, ¿sabes? Requiere trabajo. Ya mencioné, sobre todo al principio requiere trabajo emocional, trabajo mental, esfuerzo para no caer en los mismos hábitos de siempre. Una salida fácil tampoco es, porque hay que trabajar mucho nuestras emociones y nuestra mentalidad para ser más estratégicos. Muy bien, ¿cómo aprovechamos esto? ¿De qué se tratan estas tres prioridades? Número uno, una cosa de la que soy fan desde que eh, aprendí este concepto de uno de mis mentores, Perry Marshall, es el principio de pareto o conocido por mucha gente como el principio del 80-20. Básicamente se podría dar un seminario de 10 días completos sobre el 80-20 y cómo aplicarlo a la empresa. Hoy quiero simplemente darte una idea de qué es y recordártelo si es que ya lo conoces. 80-20 se puede resumir de manera muy simple y es pon tus esfuerzos, cualquier tipo de esfuerzos económico, emocional, de energía, pon tus esfuerzos, en dónde más resultados van a dar. OK, ahora también se puede decir, bueno, pero qué tipo de resultados? ¿Quieres resultados a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo? ¿Quieres enfocarte en los proyectos que te dejen más dinero? ¿Quieres enfocarte en los proyectos que más rápido puedan traerte dinero? Porque no necesariamente son los mismos proyectos. Las prioridades para escoger van a cambiar. Por eso tengo que tener bien claras las prioridades y cuáles son los criterios para seleccionar ¿En qué voy a poner mis esfuerzos para que me den los resultados más rápidamente? Segundo punto que puede ayudarnos con el 80-20 es, eh, busca que cada vez más estés enfocado en las cosas que te dan más velocidad. Al principio puede no ser, no, no ser el caso, pero cuando nos enfocamos en acelerar las cosas en los negocios, el tiempo es dinero. Y el tiempo es dinero simplemente porque los gastos fijos del negocio siguen corriendo, hagas o no hagas algo. Entonces, primera prioridad o primera eh, cosa que hay que tener en la mente para que nuestras prioridades nos hagan más productivos es el principio del 80-20. Continuamente pregúntate, ¿esto qué voy a hacer? ¿Hay otra cosa que me dé más efectividad? ¿Hay otra cosa que me permita lograrlo más rápido? ¿Hay otra cosa que haga el proceso más eficiente? Si la respuesta es sí, dedica más tiempo a buscar eso que a ejecutarlo. Por ahí eh, decía eh, el libro de los siete hábitos de la gente altamente efectiva, el séptimo hábito decía afilar el hacha. Y hay por ahí una frase que dice, si me dieran cuatro horas para talar un árbol o para tirar un árbol con un hacha, dedicaría tres a afilar el hacha. Entonces, afila esa hacha, dedí, dedícale un tiempo a voltear a ver tu lista de pendientes y decir, a ver, ¿cuál es de plano tengo que sacar? Porque 80-20 también implica que no debo de hacer porque me saca de mi zona de productividad. Segundo, actividades de alto valor. Esto se deriva de la primera, pero es algo de lo que quiero hablar específicamente y es todos nosotros tenemos momentos en el día en los cuales estamos siendo más productivos y momentos en los cuales no. En esos momentos en que tenemos distracciones, en esos momentos en que estamos, vamos a checar el correo y llegaron otros cuatro correos. Y nos tardamos 45 minutos en checar esos otros cuatro correos porque cada uno nos mandó una liga diferente y a un blog diferente o a un post de Facebook. Me mandaron algo simpático por WhatsApp, o lo que sea, y me tardé 15 minutos platicando con alguien. Cuando no tenía planeada esa, esa conversación y esa conversación no era más valiosa que lo que iba a hacer. Esto no quiere tampoco decir que nos vamos a ver, volver obsesivos y poco tolerantes con la flexibilidad en nuestras actividades. Las podemos variar, pero que la variación tenga criterios importantes. Si vamos a enfocarnos en crecer nuestro negocio, tenemos que decidir que hay ciertas cosas que tenemos que, que quitar de nuestra vida y son las actividades de bajo valor, especialmente en momentos donde tengo que ser altamente productivo. Y la tercera cosa que quiero que tengas en tu mente y que quiero compartirte es este tema tan Obvio, pero tan complejo como es delegar, 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 delegar. Estamos acostumbrados, sobre todo cuando venimos de crear una empresa nosotros solos y empezar de cero, a que a veces, y seguro has tenido días, yo los tuve, días en los que tuve que ser el mismo día, desde el intendente que limpiaba el baño hasta el director general que estaba cerrando un negocio. Y hay, cuando la gente va empezando, le toca hacer ese tipo de cosas. Pero mientras más rápido dejes de hacerlo, mejor. Porque eso te va a liberar tiempo y, sobre todo, te va a liberar espacio mental. Diría que el tiempo es importante, pero el espacio y la energía mental para decir esto, ya alguien se está encargando de hacerlo. Y yo puedo dedicarme a otras cosas. Eso va a hacer que fluya más la creatividad de nuevos proyectos, nuevos negocios, nuevas formas de hacer más eficiente lo que ya hacemos pero también va a, a ser más eficiente y acelerar la creatividad para solucionar retos que tengamos, para poder, eh, no sé, afinar nuestros procesos de ventas y nuestros procesos de prospección, que son dos de los procesos más importantes que necesitamos cuidar en la empresa y donde más debemos de eh, invertir tiempo. Uno de mis mentores, Perry Marshall, eh, pues, empezó a escribir y generó una tablita de actividades donde tenía cuatro columnas. Y esas cuatro columnas decían, ok, actividades que se pagan en el mercado de Estados Unidos a 10 dólares por hora, actividades que se pagan a 100 dólares por hora, actividades que se pagan a 1.000 dólares por hora y actividades que se pagan a 10.000 dólares por hora. Bueno, estas actividades obviamente decía mientras más dejes de hacer las de 10 y pases a las de 100, vas a hacer más Productivo. Mientras más pases a la, de las de 100 a las de 1000, todavía más. Dice, idealmente tú deberías, como dueño de negocios, estar haciendo solamente actividades de la columna de 10 mil dólares por hora y de 1000 dólares por hora. Y las actividades que estaban en, la, en las columnas de 10 mil y de 1000 eran actividades relacionadas con tus ofertas, actividades relacionadas con vender a clientes de alto valor. Eran actividades con eh, generar nuevos procesos que hagan más eficientes y más rápidos los resultados en tu empresa. Eran actividades como establecer la cultura corporativa. Actividades como escoger muy bien a las personas del equipo y delegar acciones sofisticadas. Ni siquiera delegar acciones simples. Eso lo debe hacer alguien más. Pero entiendo que a veces estamos empezando o no tenemos todavía la persona que lo haga. Y yo recuerdo que en el 2012, me parece, que fue cuando descubrí esta tablita, la imprimí, la pegué en mi eh, oficina justo al lado de mi escritorio. Yo tenía mi monitor aquí enfrente donde está la cámara. Yo volteaba para acá y aquí estaba en grandote esa lista y tenía una flecha muy grandote que decía hacia la derecha, ¿no? que era como ir de las actividades de menos valor a las actividades de mayor valor. Entre las actividades de menor valor estaban cosas como ir a hacer compras, como eh, limpiar, organizar archivos, organizar información. Eso muchas veces lo puede hacer otra persona. Y la idea es pasar hacia las columnas de la izquierda, donde cada una de tus horas de trabajo está mucho mejor valuada. ¿Por qué? porque pocas personas pueden hacerlo. De ahí lo importante de especializarnos en lo que es nuestra zona de genialidad. Entonces estas tres cosas te van a ayudar a, a priorizar correctamente. Son tres prioridades estratégicas en tu mente. Número uno, aplicar consistentemente el principio de Pareto. ¿En dónde debo de poner mis esfuerzos que me dan más valor? Pero también hacer la pregunta. ¿qué cosa podría acelerar este proceso para que más rápido tenga yo el resultado? Segundo punto, dedícate a actividades cada vez de mayor valor. Y tercero, va de la mano. Las tres van de la mano. ¿OK? Delega esas actividades que no son de alto valor a personas que lo sepan hacer mejor que tú, que les guste más o que simplemente tengan el resultado más rápido. ¿OK? Tenemos ejemplos de esto. Bastantes. Fíjate que... Eh, Toño es una persona que cuando vino a nuestros entrenamientos empezó a obsesionarse de una manera muy interesante con este principio del 80-20 o, o el principio de Pareto. Y todo lo que pasaba en su empresa empezó a filtrarlo de esa manera. Llegó un momento, eh, en ese momento él era empleado, no era dueño de negocios todavía, pero en ese momento su jefe le habló y le dijo, ¿qué está pasando contigo? Porque eres mucho más productivo y cambió tu dinámica de manera muy positiva. Y quiero saber qué está pasando porque los demás en la empresa necesitamos también tener esa dinámica. Tuvo un resultado bien, bien interesante. Como resultado de eso le dieron más responsabilidades. Vaya, fue creciendo. Y en el momento que dejó su trabajo, pudo poner una empresa y pudo crecer esa empresa sin volverse esclavo de la empresa. Ya conocía esta dinámica. Otro ejemplo es Alejandro, que también tenía un tema con esto de delegar porque sentía que si delegaba y él se liberaba de ciertas actividades para hacer otras cosas más importantes o para disfrutar lo que había hecho con su empresa, que era, que era magnífico, él sentía que, que estas personas no iban a poder hacer bien el trabajo y tenía miedo de delegar. Y el primer reto para él fue cuando dijo, ok, aquí se acabó mi dinámica anterior, voy a empezar a delegar, me voy a dedicar a actividades de, may de mayor eh, valor y además voy a meter más diversión en mi vida. Y entonces agendó un viaje a China y tuvo un par de meses para preparar todo, delegar adecuadamente, hacer actividades muy valiosas y dejar todo listo. Y se fue, no recuerdo si dos o tres semanas de viaje a China. Eh, y además en China iba a, a, a buscar proveedores para otras cosas. Entonces aquí hay un ejemplo de cómo Necesitamos hacer un trabajo importante a nivel de estrategia y a nivel de hábitos emocionales para poder delegar correctamente, pero sobre todo darnos ese momento para decir aquí está la lista de todo lo que tengo que hacer. ¿no? Yo tengo mi lista, la manejo con unos papelitos este, de esos de, de post it, pero esta lista que está aquí viene de otra lista más larga y todos los días yo digo a ver qué específicamente qué voy a hacer de esta lista hoy, qué es lo que más. Tiene impacto en las ventas de mi negocio, en el reclutamiento de mi negocio, en eh, los resultados que estamos teniendo. Y eso me ha ayudado muchísimo, pero es importante hacer esa pausa y decir, no voy a reaccionar hoy como robot. Piensa en algo por un momento. Como líder en tu empresa, como el director general, el CEO, el dueño, el accionista, el socio. No importa cuántas personas trabajen en tu empresa. Como el líder y como el dueño, eres la persona que menos debe de reaccionar como robot y que más debe de pensar las cosas y decir, estoy haciendo algo que estratégicamente me acerca más rápido a los objetivos o no. Pero puedes estar pensando, bueno, ¿y qué si lo hacen mal? Se llama capacitación y todas las empresas grandes pasan por esa etapa. El hijo de mi esposa está saliendo de su carrera profesional. Eh, le quedan un par de meses para graduarse y recibir su título de ingeniería. Y entonces empezó a buscar trabajo y encontró trabajo en una empresa y en la empresa le van a dar un contrato de tres meses a prueba donde en esos tres meses lo van a capacitar y van a ver cómo se desempeña. Todas las empresas grandes tienen ese proceso. Yo recuerdo que cuando yo me estaba graduando también, hace unos 20, 24, 25 años ya, eh, en ese momento también a mí me ofrecieron un trabajo donde estaba tres meses en entrenamiento. Entonces, hay que aceptar que hay que capacitar a la gente que llega y que hay que permitirles esa curva de aprendizaje en el ambiente más seguro y donde no vayan a fastidiar ningún buen proyecto importante para la empresa, ¿me explico? Eso ya es una estrategia alterna, pero tenemos que perder, perderle el miedo a que lo hagan mal. Y tenemos que hacer las cosas más adecuadas para que pronto aprendan a hacerlo. A lo mejor también estás pensando, oye, pero hay muchos fuegos que hay que apagar. Hay que recordar que decía también Stephen Covey en ese libro de los siete hábitos de la gente altamente efectiva. La gente altamente efectiva pasa la mayoría de su tiempo haciendo cosas que son importantes, pero no son urgentes. Si nos dedicamos solo a lo urgente, las cosas importantes que no son urgentes con el tiempo pasan a ser urgentes y nunca se acaba. Es un círculo vicioso. Tenemos de vez en cuando que decir, bueno, a ver qué es lo menos importante. Voy a dejar que esto estalle, que explote. Sabes que esta cuenta ponemos pues, la pago hasta la próxima semana, como dije yo con mi tarjeta de crédito. Me van a cobrar 250 pesos mexicanos extras, pero lo que estoy haciendo es mucho más valioso y va a evitar que en el futuro tenga yo problemas. Ok, mucho más graves que el tener una comisión que me están pagando. Ok, o, o no lo sé. Es, un, es solamente un ejemplo. Lo importante es que estés cada vez más manejando tus emociones para que la urgencia no permea a ti. La urgencia de otros de otras instituciones, de otros trámites, de otras personas dentro de tu empresa, ¿ok? Siguiente, ¿ok? Esto tampoco uh, lo podemos hacer sin delegar o delegando, pero no supervisando. Tenemos que cuidar esa parte, ¿ok? Tenemos que tener KPIs, que son indicadores de para dónde vamos y qué resultado queremos tener, qué es lo más importante que vamos a medir y qué es lo que nos va a decir si hicimos las cosas bien o no, independientemente de que haya cosas pendientes más fuegos que apagar. Si logramos esto, que son nuestros KPIs. KPIs es Key Performance Indicators, en inglés, indicadores principales de desempeño. Y eso es lo que vamos a medir. En los negocios las cosas deben tener números, ¿OK? Y también es equivocado enfocarme en el producto y no en el marketing ni la venta. Mucho cuidado porque cuando vamos empezando, lo que queremos es tener un producto bueno para vender. Pero muchas veces queremos ser perfeccionistas con ese producto. Y cuando el mercado necesita este nivel de calidad, no te estoy recomendando que des este nivel de calidad, da este. Porque este nivel de calidad, si el mercado necesita este, va a sorprender a tus clientes de una manera productiva, positiva. Van a decir, wow, me diste más de lo que esperaba. Tienes más calidad de lo que yo esperaba recibir por lo que estoy pagando. Me encanta lo que tienes. Pero hay un nivel donde si yo con este nivel voy a sorprender al 99% de mis clientes, pero quiero este nivel, toda esta diferencia y todo el esfuerzo para llevar el producto de aquí a acá, es un esfuerzo desperdiciado porque la gente no está en un punto donde lo necesite y donde por ende lo vaya a valorar, ¿OK? Entonces, hay que tener, hay que aprender a medir ese esfuerzo extra y no llevarlo a un extremo. Porque cuando lo haces y especialmente si te enfocas por muchos años en el producto, tu marketing y tus ventas van a sufrir. Te lo digo por experiencia, no cometas ese error. Antes del producto, el marketing y la venta. Puede parecer que va en contra de la intuición y tampoco eso es un pretexto para no entregar con mucha calidad lo que estamos haciendo. Entonces, ¿cuál es la forma correcta y cuáles son mis recomendaciones? Número uno, date el tiempo de planear cada día, de enfocarte y decir, a ver, va a haber mil distracciones que van a tratar de tener mi atención el día de hoy. Esto es lo que voy a hacer. A menos que, que se esté muriendo alguien, no voy a voltear a ver otras cosas, ¿OK? Número dos, ten tus objetivos bien claros. Seleccionar la mayor prioridad va a depender de criterios de decisión. Puede ser que mi negocio esté en un momento donde yo necesito efectivo rápido. Va a ser diferente la selección de actividades y proyectos que si tengo efectivo y lo que necesito es consolidar el crecimiento de la empresa. Entonces los criterios van a cambiar. Ten claros tus objetivos para que sepas cuáles son los criterios. Siguiente, elimina la necesidad de hacer todos los pendientes. Es una maravilla cuando decimos, a ver, esto no son cosas que tengo que hacer. Estas son cosas que si todo estuviera hecho, mi vida sería maravillosa y yo me sentiría relajado. Pero es una mentira que nos decimos. Entonces, elimina esa necesidad. No tienes que tachar todo de tu lista de pendientes. Probablemente necesitas quitar cosas de tu lista de pendientes sin hacerlas. Estaba yo revisando precisamente esos pendientes y a la hora de ver todo lo que había yo puesto en mi lista de pendientes, dije, esto se va. O sea, esto no tengo que hacerlo. Lleva además un mes y medio, dos o tres o cinco ahí. Y quiere decir que no es necesario hacerlo. Puede seguir ahí de por vida. ¿Sería bueno hacerlo? Por supuesto. Pero hay cosas que no son tan importantes. Y siguiente recomendación. Ejecuta. No te quedes en el puro pensamiento. Porque esto de posponer Quiere decir que le damos muchas vueltas a las cosas y hay un momento en que tenemos que decir para. Recuerdo una persona que estoy asesorando en su negocio que hace un, más o menos una semana y media me dijo estoy paralizado, no sé para dónde hacerme porque tengo dos opciones muy buenas y no veo diferencia entre las dos, no veo cuál sea notablemente mejor que la otra y no sé cómo decidir, ¿no? En México le llamamos la situación del perro de las dos tortas, ¿OK? Hay dos cosas buenísimas y no tengo suficiente información para decidir. La recomendación de Richard Koch, que es probablemente quien más ha escrito y hablado sobre este tema del 80-20 es, ¿sabes qué? Escoge aleatoriamente. Si son igual de buenas las opciones, escoge aleatoriamente y da dos, tres pasos y checa porque seguro el mismo camino te va a ir indicando. Pero si son tan buenas las dos opciones, y no te mueves, no vas a tener ejecutada ninguna. Entonces, literalmente yo le digo a la gente, si no sabes y tienes dos opciones o más, muy buenas todas, si son opciones más o menos o malas, no, hay que seguir buscando, ¿ok? Somos emprendedores guerreros y vivimos nuestra vida en todas las áreas de nuestra vida con los más altos estándares. No nos gusta la mediocridad, es un enemigo mental que tenemos y contra el cual luchamos y le declaramos la guerra. Pero si tienes opciones muy buenas, yo le digo a la gente, pues he echa un dado. Porque, sin, porque ya no es cosa de tener más información, es una estrategia aquí adentro de una duda o un miedo de, ¿y si tomo la opción incorrecta? Bueno, se llama experiencia, señores, y es lo único que va a enseñarnos a tomar en el futuro las opciones correctas. Esa es la razón de por qué los emprendedores guerreros somos inversionistas de la vida y estamos buscando dónde poner nuestro tiempo, nuestra energía en nuestra dedicación, nuestro dinero para que regrese multiplicado. Y mi pregunta es la de todos los días. ¿Vas a ser un emprendedor guerrero y vas a ir por todo o vas a ser uno más que no tiene esas ventajas competitivas, que se está dejando llevar por esos programas de debilidad mental que son posponer la mediocridad, no ser proactivo? Mi recomendación es declárales la guerra y vete por todo. Vas a tener las probabilidades a tu favor, vas a disfrutar más tu empresa, vas a disfrutar más tu vida y vas a poder crecer tu empresa sin volverte un esclavo de tu propio trabajo. Dice Manuel, conviene aplicar la técnica japonesa de las 5 S. Es una belleza y, sobre, y la verdad es que yo no la conozco a detalle, pero conozco el principio fundamental y con eso tenemos. Y es un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Y algunas guías adicionales que llegué a aprender de las 5 S eran, deja fuera solo las cosas que utilizas varias veces al día lo que utilices una vez al día en algún cajón o en algún lugar muy cercano y lo demás guárdalo <risa> básicamente este es el gran resumen minimalista de lo que son las cinco eses. repito no soy alguien que conozca lo que significa cada una de las eses, etcétera es como el principio general y es súper conveniente pero tenemos que hacer lo mismo en nuestra cabeza sabes las cosas que tengamos que hacer el día de hoy, mantengámoslas aquí. Las que no, ahí están en el papel seguras. Olvídalas hasta mañana. Mañana evalúas si las vas a volver a hacer o no. Vamos, si las vas a hacer o no las vas a hacer. Dependiendo de las prioridades que tú mismo pones, no las que alguien más pone o lo que sea urgente para otras personas. ¿Ok? Entonces, eh, espero que eso, bueno, creo que eso responde muy bueno lo de las cinco veces Recuerda que somos emprendedores guerreros. Como tales no nos conformamos con la vida que nos tocó. Somos gente que deja la vida cómoda para vivir por la vida de nuestros sueños que resulta ser más cómoda. ¿Cuál es ese objetivo que tenemos? Crecer nuestra empresa mientras no nos volvamos esclavos de nuestro propio trabajo. Que podamos disfrutar más de nuestra vida personal. A fin y a cabo